0: Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och med min sida har jag Karl Hans. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi ha ett samtal med två ska säga, seniora rävar inom fastighetssektorn. Vilket jag känner ska bli väldigt spännande med, med tanke, tanke på
1: turbulensen. På
0: turbulensen, mm. ränteuppgången, inflationsorror, Och Med oss idag har vi från Katella Karl Wingmark och Arvid Linkvist. Välkomna!
2: Tackar, tackar. Mm. Tack så mycket.
0: Ni får presentera er själva. Vad ni har lite för bakgrund och vad ni, vad ni gör och vad ni har för fokus för mm. lyssnarna.
2: Ja, men jag kan börja lite grann. Carl Wingberg som sagt och eh, jag har varit på Catella sedan 2015 och eh, började på corporate finance sidan och var ansvarig för transaktionsverksamheten i Stockholm eh, men har sedan första april i år så att startat om lite grann till att starta upp en investeringsverksamhet här i Stockholm och det är inget nytt för Catella utan det är någonting som vi har ganska utbrett i, i hela Europa med cirka 13 miljarder euros under förvaltning så vi är ett, liksom ett omfattande och ett stort förvaltningsbolag. Men i Sverige har vi inte haft det av lite olika anledningar. Men, men nu är det dags att starta upp det. Och Arvid Lindqvist som ska få presentera sig strax eh, och jag har liksom klivit över och, och vi är igång. Och eh, vår första produkt ut är en, en, en use eh, det vill säga en värdepappersfond som är helt inriktad på fastighetsaktier. Eh, och vi kommer berätta lite mer om ja, hur vi tänker och vår metodik och varför vi tror att det är lämpligt att starta igång nu.
0: Ja, det vill vi höra mer om som mm. är så pass turbulent nu. Och jag, jag, jag har ju träffat er tidigare. Jag får ju mm. lite känsla av att ni är lite parhästar.
3: Jo, men, mm. men det stämmer. Vi har jobbat ihop länge. Så att jag, jag började, vi började samtidigt på Catella på, på Korpen 2015. Jag började några månader innan Karl. Så vi har jobbat ihop länge. Eh, och jag heter Arvid Lindqvist och var analyschef på eh, Catellas korpverksamhet. Eh, och jobbade tillsammans med Karl fram till 1 april där Carl och jag gick över till till det nya bolaget, då när vi, när vi startar upp en, en fastighetsinriktad fondverksamhet eh, på Katella. Och vår första fond, då är den här modellstyra, systematiska fastighetsaktiefonden som jag har kört igång, som bygger egentligen på min analysmetodik och en analysmodell som, som vi har utvecklat då på Katella och, och eh, ja, pro programmerat en, en, en eh, digitaliserad modell så att säga som, som eh, prissätter. De noterade fastighetsbolagen.
0: Jag har bara några snabba frågor, mm. Katella. Även Karl tror jag, vi fick knippa det mycket med fastigheter. Är det mm. det där ni har gjort på korpen? eller det fastighets. Bara
3: fastigheter. Bara, fastigheter. Vi kan bara fastigheter. Ni kan bara fastigheter. Bara fastigheter. Ja,
0: ja. Men ni kan fastigheter mycket, mycket bättre än vad vi kan. Vi kan mycket annat, men väldigt <laughs> lite och mycket annat skulle jag säga. En annan sak som jag bär med mig från första träffen mer. Mm. Ni har en klubb. Vi har en klubb. Ja, Absolut. kan ni utveckla det lite? För jag fastnar lite för det. Jag tyckte den här klubben lät lite spännande och lite hemligt på samma mm. gång. Och väldigt insiktsfullt.
3: Ja, ja men precis. Nej, men det där är en analysklubb som vi har. Eh, och det är där vi väl valt egentligen att inte egentligen göra någon, någon reklam kring. Det är en analysklubb då som, som jag startade upp egentligen. Och det, vi började 2017-2018 och drar igång den här. Och, och det är egentligen en, en klubb inriktad på, mot aktörer som är med, närvarande på den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter. Den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter är ju väldigt inhemsk. Det är ungefär 80 eller så under de sista 15 åren, alltså ja, sedan finanskrisen och framåt egentligen, av transaktionerna görs egentligen av inhemska aktörer. Och den här analysgruppen riktar in sig huvudsakligen då mot, mot eh, svenska aktörer på den, på den svenska transaktionsmarknaden och det är 42 medlemmar. Vi har några internationella aktörer med också, men huvudsakligen svenska aktörer. Eftersom det är en svensk marknad. Och, och 42, 42 medlemmar och det är i princip alla stora aktörer på transaktionsmarknaden. Det är de stora institutionella investerarna, flera av de börsnoterade bolagen, flera av fastighetsfonderna, ett par utvecklare, ett antal privata fastighetsbolag. Så man kan tänka att vi, vi täcker väl inom ungefär 80% procent av aktörerna på transaktionsmarknaden kan man säga är i den här klubben. Men den är inte officiell på det sättet. Det är lite som... Men vad delar ni för
0: information och sådär?
3: Eh, ja, det här är en klubb tänker, som, som baseras... Det, det, hela tanken med det är att det, det, man, man polar ihop sina analysresurser eh, och, och liksom att det kostar att vara med i klubben så kan jag eh, och vi på Catella lägga väldigt mycket krut på på analys. Och sen så betalar man lite grann för att vara med i den här klubben och då får man tillgång till kvartalsvisa eh, marknadsforecast och, och återkommande fokusanalyser av olika intressanta som områden på marknaden och månadsvisa kommentarer på, på marknaden. Och allting liksom distribueras via en analysplattform på nätet. Och webinars och runda bordsamtal. Så att det är, det är liksom ett ganska, ganska aktivt klubb och man, man, man kan delta väldigt aktivt i diskussioner. Eh, ofta blir det ganska bra Liksom diskussionen vi samlar vd'er och eh, CFOer och transaktionschefer. det beror på lite på liksom vilket analysområde som diskuteras och sen så kan man ha väldigt bra liksom, intressanta diskussioner utan liksom, att man behöver känna konkurrens utan det, 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 det är det som sägs liksom i, i klubben stannar i klubben på något sätt men vad mm. pratar man om nu vad heteras nu vad pratar man om i klubben Ja, den senaste, vi har ju, det är ju olika liksom fokus, fokusområden vi pratar om, men för någon vecka sen presenterade vi en, en analys av skuldstrukturen i, i, för de noterade bolagen på svenska, svenska fastighetsmarknaden. Då. Och, och, ja, men det, var, det är ett intressant, intressant och väldigt hett område just nu, för det, det vi ser nu det är ju att, att finansieringssituationen har blivit otroligt tuff liksom, de sista 9-10 månaderna. Sen sen, egentligen sen sen förra ja, slutet av, av förra året. Och det, det är en om liksom nyckelfaktor nu. Liksom, vad, vad, hur ser skuldstrukturen ut i, 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 i bolagen på, på svenska fastmarknaden? Både noterade bolag och övriga bolag också. Eh, och och hur, liksom, hur kommer det där påverka fastmarknaden framöver? Så att det, där, det är en extremt intressant eh, fråga just nu. Så det var väldigt bra diskussioner vi hade här för några veckor
0: Vad är synen då? Vad är förväntningarna? är nej, det mest
3: över eller nej, det, vi, det mer eller är ja, det, det tuffare? Ser, ja, men det vi ser egentligen det är ju att finansieringskostnaderna har har ju stuckit iväg rejält det, det är egentligen både både marknadsräntorna har stucket iväg och kreditmarginalerna har stuckit iväg väldigt mycket. Så det, det, liksom, det, det underliggande marknadsräntor har, har blivit, blivit högre och det är också väldigt tuffare att få tillgång till kapital och då särskilt om man tittar på liksom obligationsmarknaden så, så där, den, den har ju liksom påverkats väldigt mycket av det där. När när det gäller bankskuld är bankskulder inte lika kraftiga uppgångar i marginalerna kreditmarginalerna men det det, det tydliga uppgångar och betydligt kärvare liksom att få tillgång till finansiering. Men jag kyssat det är liksom det som framförallt driver det, här. det det är ju det är ju liksom sen slutet på förra året när de liksom stora centralbanken säger att ah, men inflationen har stuckit iväg för mycket den är inte övergående vi måste liksom agera på det här Eh, och då, då vänder man liksom, eh, i sin, sin politik väldigt tydligt, ledd av, av Fed såklart. Och de har kommit in i en cykel nu där man har en otroligt kraftfull där, där eh, Vi ser liksom en tydlig ränteuppgång och den ränteuppgång vi har sett på sista tiden har egentligen helt och drivet av en högre realränta. Och en viktig faktor här, det är den 30-åriga eh, amerikanska tipsräntan, alltså realränteobligationer i USA. Det är en bra liksom, global benchmark för realräntan och realräntan är superviktig för fastigheter.
0: Och det här, är det viktigaste, skulle du säga, om du ska lyfta fram en faktor? Ja,
3: men absolut. Fastigheter är det en real tillgång. Mm. Så, så att liksom realräntan blir väldigt viktig. Och tittar man på samband över tid, då ser man ju att exempel att, att direktavkastningskraven på transaktionsmarknaden för hyresbostäder samverkar väldigt tydligt med den här eh, amerikanska realräntan. Den, den sätter man på sätt en, en global benchmark för för, för, för realränta. Eh, det vi också ser nu sedan början av 2021 det är att genomsnittlig aktieprisutveckling för de bolag som riktar in sig på hyres, hyresbostäder i publika fastigheter. De, är näst, de har i princip en linjär korrelation med den här realräntan också. Det är nästan liksom osannolikt starkt samband. Så, så, så ser det inte ut om man tittar över, över flera år. Men från, från januari 2021 och framåt ser är det otroligt starkt samband med, med den här liksom realräntan. Och det vi ser nu då, det är ju att den här, liksom långa jag den låg och pendlade runt 100 punkter eh, många år fram till 2018 egentligen. Och 2018 så såg vi ett, ett tydligt skifte. Det var ju när man pratade om det. Eh, 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 low for long liksom, att att eh, räntan liksom, vi går in i ett japan scenario vi har låg tillväxt låg inflation eh, låga räntor och man bör anpassa sig till det man tänkte att ja, centralbankerna centralbanken kommer att liksom aldrig strama åt och då såg man att den här långa räntan skiftade ner från 100 punkter till 50 punkter och jag menar Carl och jag var uppe på korpen då och, och vi såg ju liksom ett otroligt flöde in, in i alternativa tillgångar då och ett, ett stort flöde in på, på fastigheter och, och det som var populärt då det var hyr, hyres på städer publika fastigheter logistik industri kontor var väldigt populärt handel hata investerare. Det gjorde de gjort sedan 2016 sen sen skiftet med e-handel Carl, så men Karl det gjorde ju någon stor affär där mm, precis eh, både
2: portföljaffärer men framförallt kanske en kontorsfastighet som var precis i skiftet där, där vi sålde en, en, en stor fastighet för Skanska till en tysk utländsk investerare. Och det, var, det var ett oerhört stort intresse och de var inte ensamma i, i, i budgivningen på något sätt utan det var extremt många som var med i den budgivningen.
3: Det var ju, det var ju en väldigt djup marknad då. Så det, det, var, det var liksom en otroligt bred budgivning. kommer Någon gång vi satt med en, med en portfölj också med mixindustri mixindustrikåkar i, i södra Sverige och sen så hade ju vi liksom noterat baserat på börsprissättningen vart gilderna var på väg. För, för, börsen. för det var egentligen därför vi började analysera börsbolagen också väldigt byggde modeller för det där det är för att liksom den, de implicita gilderna när man tittar på börsprisättningen är otroligt bra som ledande indikator kring vad direktmarknaden är på väg. Det är ett bra alltså, implicita gilderna när man tittar på de noterade bolagen är en rätt vass indikator på vad transaktionsmarknaden gick just nu. Sen så är värderingarna släpar alltid så att värderingarna kommer liksom det ganska kommer 3-4 kvartal efter. Eh, och, och, så, så det finns liksom en tröghet i vart liksom under den världen. Men, men om man pratar om, om liksom fastighetspriser, spotpriser på marknaden, då är de här implicita gilderna från, från börsen otroligt bra. Så då kunde vi se, då hade vi sett liksom det här skiftet från 100 till 50 punkter på realräntan slå igenom väldigt tydligt på, på, på börsbolagen, och det gynnade liksom. Eh, stabila kassaflöden och, och då det tyckte liksom marknaden att det där kan man prisa upp väldigt mycket. Så att då, då, då hade vi en, gild, en syn liksom på, på marknaden vi pitchade in den här portföljen och de, mm. de höll på att trilla av stolen liksom. ja, men det där går ju aldrig. Liksom. Men, men sen är det roliga att vi gjorde affären sen ett halvår senare och då så, sålde vi precis på den nivån. <laughs> så då, det, 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 det vi har, det har ju märkt att det funkar väldigt bra liksom att pricka in vart liksom direktmarknaden kommer att befinna sig kommande tre, fyra kvartalen genom, genom att titta liksom på på börsen. Så, så det, det var liksom under, innan corona. där. Sen, sen kom corona och det skakade till lite. Men då, då började man med de här enorma stimulanserna. pengarna som man tycker ut i marknaden. Man, man, man stimulerade, man, man körde stenhård QE. Man, 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 vi brukade slå ihop sex stora centralbanker. balansräkningen ökade med lika mycket för de här sex stora centralbankerna på 12 månader som de gjorde under föregående tio år ackumulerat. Och den här långa realräntan minskade från plus 50 till minus 50 punkter. Och kontorsmarknaden blev Oälskad av investerarna. Vilket gjorde att en del av marknaden stängde. Vilket gjorde att det var sjukt tryck in på de andra segmenten. Vilket var hyresbostäder, logistik, industri, mix kommersiellt. Sen, sen från den perioden egentligen, det var då de här börsutvecklingen för de här hyresbostadsbolagen korrelerar exakt med den här långa realräntan. Fr från den perioden egentligen. Det, det, det gick lite upp och ner i realräntan i den perioden. Men sen så blev ju den här vändpunkten slutet förra året. Och sedan dess har ju räntan gått upp och realräntan har gått upp från. Botten på minus 60 punkter till eh, i dagsläget runda slängare än 70-75. Så att vi, vi pratar liksom 225-250 punkter upp i, på reaalräntan. Det är liksom en brutal omsvängning. Och det där har samvarjat med en slakt på börsen. eller snitt. Liksom kursen för om vi tittar på 32 bolag bara ett genomsnitt har gått ner med 60 procent från peak. Och, och de bolagen som riktar in sig på, på, på liksom hyres på städer har utvecklats sämre, då, ännu sämre.
0: Vilka aktörer hittar vi det Jag som inte kan fastighetsmarknaden ska det är jätte. Ja,
3: men det, men det är, ett, det är liksom ett antal aktörer. Vi, 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 vi ser SBB till exempel, vi ser Jon Mattsson, riktad in sig det här segmentet, vi ser Heba. Det, fin, det finns ett, ett antal, en 6-7 aktörer liksom som är inriktade just på hyresbostäder. Publika. Det är Balder också. Eh, Balder är lite mer mixkommersiellt bolag men de har ju inslag av, av hyresbostäder också. Mm. Men, men, men det är ändå 6-7 aktörer liksom som, som riktar in sig på det här. Och, och där har man tagit väldigt mycket stryk. Och bakgrunden till det, där, det är väl egentligen att det här är ett segment som var extremt bubblat innan. Det var otroligt nivå på, liksom på, bub, på en, en bubblig prissättning, så att prissättning. Just att de här var otroligt tåsat segment i, i slutet på förra året. Och, och, och Problemet här är att, att just när realräntan stiger så här kraftigt så, så tar prissättningen tar väldigt stryk inom eh, de här segmenten. Och, och, jag menar, det här spiller över på, på, liksom på transaktionsmarknaden nu och nu ser vi ju att det går ju knappt liksom, hyres på städer i storregionsstäder. De affärerna går inte att göra nu. Eh, stora, stabila, institutionellt backade företag eh, som Villem och Hemsa och, och så vidare. De finansieras sig kanske på femåriga pengar och fast ränta 4-4,5%. Och det går liksom inte att göra affärer när direktavkastningskraven ligger på någonting på två. Mm. Så, så att det, det är väldigt svårt liksom att göra de affärerna överhuvudtaget. Och, och vi ser liksom i pågående affärer. Är tydligt nu över hela marknaden egentligen en justering upp på, på direkt graven.
1: Jag tänker på det här, Kelius sålde ju sitt fastighetsbestånd, europeiska fastighetsbestånd i november förra året, vad om inte minst fel, för 92 ja, miljarder. Ja, var. ja
3: precis i, i, i september förra året. September var det till och med. Eh, Precis, men, och, och det var ju en liksom otrolig timing. Ja, jag jag tänker
1: så här, om skulle om han skulle sälja samma bestånd just nu, hur mycket läge han var tvungen att
2: sälja för då, tror ni? Ja, det hade varit en betydande skillnad. Mm. Det är alltid en prisfråga,
3: mm. men i september när man gick ut då, då fanns det liksom institutionellt kapital som var intresserade av den här exponeringen. Man kunde nog ha en ganska djup liksom, diskussion med olika aktörer som kunde tänka sig att ta en sån här jättestor portfölj 36,7 miljarder svenskar fastigheter plus liksom fastigheter utanför Sverige också, i Europa på Tyskland. Eh, som, som, men men så, så då fanns det liksom ändå ett antal, i dagsläget skulle det nog vara extremt, liksom en sån här portfölj är väldigt utmanande nu. Det är klart att det kan finnas institutioner som vill ha exponeringen men, men då är ju liksom inte, de här gillarna går inte. Det fungerar inte nu. Eh, så, så nej, men det var en otrolig timing. Mm, otroligt va? Mm. Men, men om ni ser på på själva aktierna och
1: i den här sektorn är det, alltså har värderingarna kommit ner tillräckligt mycket vad är aktiebolagen tycker ni för att det blir bli intressant igen eller är det fortsatt att fortsätta? Ja, aktierna utförslöpa? har ju
3: tagit väldigt mycket styg. Man kan säga så här det, det där kommer in till den här realräntan igen. Och just nu är det ju väldigt negativt momentum. Och, och Centralbankerna stramar fortfarande åt väldigt mycket. Man ser den här realräntan har tagit ett, liksom ett skutt nu de sista veckorna, månaden också. Ytterligare ett liksom tryck upp. Och så Tittar man på så här led, liksom den här realräntan som en ledande indikator då, är det nog, då ska det nog ner ytterligare liksom lite grann. Eh, men samtidigt så ser vi att vi börjar bli, det börjar liksom, prissättningen börjar se väldigt bra ut. Alltså, mm. Några av bolagen har ju eh, liksom en rabattnivå på, på liksom 75% mm. eh, i, i relation till, till NAvd och till substansvärde.
1: Vad, vad är det, det ser bäst ut då just nu? Eller vad är det, eh. det mest rabatt på
3: jag, jag tror att det är Just nu så det är liksom det, det mark marknaden diskriminerar liksom segmenten liksom rakt över. Framförallt så är det låg segment med låg avkastning som har tagit mest stryk. Men jag skulle säga liksom att tittar man över hela linjen så, så det är det liksom en förskjutning upp i gilderna över segmenten rakt över liksom hela linjen. och Där man kanske har minst implicit gildskjutning uppåt det, det är egentligen kanske mix kommersiellt och lagerindustrikåkar i, med lite högre gilder. Liksom inte prime- utan lite högre yield där, där, där eh, har man väl ser man väl minst liksom implicit yield eh, på sista tiden och det, där har ju, det är inte så jättekonstigt för det, det, tittar man på, på marknaden vi, vi, när vi analyserar marknaden delar vi upp marknaden i 30 olika fastighetssegment och sen har vi en ekonometrisk modell när vi tittar på makroutveckling vi tittar på BNP vi tittar på inflation långa korta räntor och kreditmarginaler och så bryter vi ner de där på parametrarna på fastighetsmarknaden hyror och vakanser direktavkastningskrav och, och grejen med fastigheter är att det är otroligt makrokopplat. Så att fastigheter är en makroexponering. Och det är väldigt starka samband. Vi har 20 års data med olika segmenten och vi har en ekonometisk modell. när vi tittar på samband då. På hyresmarknaden så, så samvarierar antingen hyrorna med eh, real BNP, nominell BNP inflation. De flesta segmenten är kopikopplade kopplade i sin inflation. Eh, och, och direktavkastningskrav samvarierar med finansieringskostnader vilket är långa korta marknadsräntor och kreditmarginaler och vakanser är då egentligen cykliskt i BNP så då liksom kan man lägga scenarier där man kan, kan se hur liksom olika typer av makroscenarier spelar ut på fastmarknaden. Men grejen med de här mixindustri, logistikindustri, eh, kåkarna med lite högre yield. Och då pratar vi typ Sagax till exempel. Ja, men till exempel. Mm. Eh, so Sagax är lite speciellt men de har, de har så mycket kåkar utanför Sverige också. Som, så det blir lite, lite specialare där. Men man kan se MP3 till exempel också som, som ett exempel liksom. Där, där, där ser man ändå att man har lite högre gillnivå och om man har lite högre gillnivå generellt sett så är man mindre känslig för högre finansieringskostnader. Det, det genomslaget av hundra punkter högre finansieringskostnader kanske är 15-20 punkter på eh, liksom mix kommersiellt industrilogistikkåkan med lite högre gillnivå. Medan prime kontor eller bostäder i, i bra regionstäder då kan det vara 60 punkters genomslag. Så det är väldigt, man är mycket mindre känslig. Och plus att om man ligger på lite högre gilder så, så ge, blir genomslaget av 25 punkter upp på gilderna blir inte lika stort på värdena heller. Så att, så att man är mindre känslig för högre finansieringskostnader det slår inte lika mycket på värdena. Och de här kokarna tenderar att ha hyresmarknader som mer eller mindre taktar på i, i linje med inflationen. Eh, det, det man måste tänka på det är vakansen. Du, du har en liksom, när man går, in i, en, går man in i en lågkonjunktur, stark inflation, lågkonjunktur hög inflation så, så absolut, då har kopi kopplade marknadshyror och du får mycket högre vakanser också som man måste ta hänsyn till. Men, men någonstans ändå man en, liksom, mer en, av en stabilitet i, i driftnätterna. Och det där gör väl att de här håller emot bättre som, som liksom marknaden ser, som, som ja, marknadskonsensus är nu på, på ekonomin, –när man ser att man, det är rätt troligt att vi går in, eller vi är väl redan i ett starkt och Om det där blir långt eller kort, det, det är man väl kanske inte är överens om, men att vi, vi är där kommande året i alla fall. Eh, tittar man på hyres på städer, anledningen till att marknaden är mer skeptisk där, det är att det här har vi en förhandlingsordning. Vilket gör att hyrorna eh, över tid tenderar att hänga med rullande fyra års inflation, vilket gör att det tar en femårsperiod av hög inflation innan du hinner få igenom det i liksom förhandlingsordningen- och få full kompensation på hyrorna. Och plus att du generellt sett har haft en enorm gillkompression här- som är jättelåg gill, jättekänslig för högre finansieringskostnader. Nu är det till och med så att de här affärerna går inte att göra alls i princip. Det, det, det är omöjligt. Du, får, du, du, du kan knappt... Eh, det, går, det går inte att göra. <laughs> Bostäder i stora regionstäder är liksom helt av spelplanen. Eh, för att för att kunna göra affärerna måste du ha såna otroliga värdeneskrivningar nu. Så att det finns liksom inga säljare eh, så, som där just nu. Så, så det där är liksom det, det är utmanande segment. Men det är ju att du har inte den här direkta inflationskompensationen. Det tar tid och du har en otrolig känslig, känslighet mot, mot högre finansieringskostnader. Prime-kontor, det görs affärer. Där har jag haft ett, eh, eh, någon affär här eh, nyligen. Folk som köpte en stor kåk i Stockholms CBD-kontor. Delvis hotell, men huvudsakligen kontor. Eh, det är några tillkåkar på, på gång. Eh, eh, så så där, där ser vi affärer när, när vi ser absolut bästa kontor. Men, men ser man på liksom ett scenario framöver, då, då ser man att liksom Stockholm kontor det är otroligt, är otroligt starkt kopplat till real BNP. Man väljer utväxling mot real BNP, volatila. Nu kommer, nu kommer liksom vår syn nu att vi går in i en rätt djup lågkonjunktur eller en djup recession eh, nästa år. Och att det där slår på marknadshyrorna, eh, såklart. Nu, nu, nu är vi, just nu har vi väldigt stark utveckling på marknadshyrorna. Men det är för att vi har kommit från en period efter corona här med stark återhämtning. Men det där tippar över och nu kommer hyrorna falla. Eh, negativt för, för ja, hyresmarknaden och väldigt låga gilder. Eh, trots att vi ser liksom att kapitalet finns här så har man ju liksom... De institutioner som generellt sett köper den här typen av kåkar de har ju ändå en alternativavkastning och det är ju realränta så man påverkas ju här också så, och, och man är känslig för högre, finansierings, liksom högre finansieringskostnader och då är det framförallt eh, finansieringskostnader blir proxy för alternativavkastningen då för det är ju väldigt lågt belånade eller helt utan belåning som gör de här affärerna mm. eh, Men, 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 men när, när tar det stopp då tror du? Ja men det, 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 beror, alltså jag, det beror ju på liksom hur man ser lite på marknaden. Jag tror att vissa ser på marknaden som att ah, men det här är en blipp just nu. Vi befinner oss liksom i en liksom dålig mix av makroparametrar just nu med liksom krig i Ukraina och eh, supplyproblem efter, efter corona och sådär. Eh, man kanske hänger kvar lite vid centralbankerna, vad de sa fram till förra hösten. Ah, men det här är övergående. Sen visar det sig att övergående också. Övergående kan ju vara tio år, sa ju. Eh, Powell Det är eh, tolkar inte marknaden där riktigt. Men då tänker man sig, ja men det här ger det något år liksom, så kommer vi tillbaka i till gamla miljön igen med det vi har globalisering som driver ner inflation och vi har teknikutveckling som driver ner inflation och Ryssland men de får liksom snäppa upp sig och så börja leverera gas igen. Sådär. Eh, tror man det eh, då kan vi vara tillbaka i till en gammal miljö igen liksom, med, med, med låga räntor. Då handlar det om att överleva nu. Eh, vår bild är att vi inte är där. Vår bild är ju att, att vi går in i en ny miljö nu där vi har en, en strukturellt hög inflation. Lite som 1970-talet, va? Eh, ja, det är likheter. Men vi går in i en miljö när vi har en, en strukturellt, eh, strukturellt hög inflation baserat på ett antal olika stru liksom tunga strukturella faktorer. Till att börja med, globaliseringen kommer inte tillbaka på det sättet som vi haft innan. Eh, nu nu står vi inför ett antal årtionden med mer regional. Regionalisering eller man ska säga. Regionala block som, som, mm. som, som, som handlar med varann. Vilket kommer att göra att fler, fler företag plockar tillbaka produktion. Vilket mm. kommer att leda till högre kostnadsnivå. Eh, vi har en, en, en extremt tight arbetsmarknad runt om i världen. Baserat mycket på en åldrande befolkning. Som gör att, att sysselsättningen, eh, sysselsättningsökningen liksom inte, inte hänger med riktigt. Det finns inte arbetskraft. Eh, extremt tight, speciellt i USA. Eh, det, det där är något som trycker upp lönerna och trycker upp och skapar liksom mer inflation eh, sen har vi en klimatomställning såklart, alltså typ 80% av, av energiförbrukningen är fossil, fossil energi som vi ska ersätta det är givetvis extremt inflatoriskt och sen skulderna, vi har ju rekordhöga skuldnivåer, eh, vilket också gör att den här åtstramningen och de höga realräntorna som vi ser nu är inte hållbara det kommer resultera i en finanskris en global finanskris, vilket gör att det är ganska sannolikt– –att centralbankerna måste backa vid någon tidpunkt. Det ser vi ju nu i England. Det börjar sprida sig. Och liksom, vid någon tidpunkt stramar man åt hårt nu. Då, då kommer. Det är svårt att avgöra vad det är– –men så här mycket, liksom, så här många år med så här mycket billiga pengar– –har lett till enormt mycket dumma investeringar– –och, och fel av kapital, vilket skapar sårbarhet– –som kommer fram nu när man höjer och stramar åt så här mycket. Mm. Eh, och, och vilket gör att vid någon tidpunkt nu så kommer man nog behöva backa men, men när de tvingas backa,
1: kommer inte det ge stöd åt fastighetsvärderingarna då?
3: När man tvingas backa så kommer det ge superstöd åt fastighetsvärderingarna ja. så att när man väl liksom backar tillbaks på det här och, och som alltså, nu Bank of England kallar ju absolut inte det här för QE, men det är ju QE Ja. Eh, och nu för, för, förlänger man liksom tidsperioden också, man har sagt, ja ah, men ni har tre dagar på er ja ah, men ni får lite längre tid på er mm. det, det där kan nog vara inte orimligt att vi ser i flera ekonomier, och när det där sker då kommer det bli en superrally på fastighetsaktion
1: att centralbanken kan tvingas acceptera en högre inflation en som högre
3: inflation, kan... och då hamnar vi i vårt huvudscenario som vi har haft och jobbat med i vår analysklubb sedan 2018 så att man varit med i vår analysklubb hade ju inte det här varit någon överraskning. Ingen nyhet. <laughs> news. Nej, så ska man inte säga att det där är, är hybris. Eh, vi hade ingen aning om varken corona eller kriget i Ukraina. Sådär, utan det, det råkade bara bli så.
1: Men om man har det scenariot, då är det i så fall superköpläge för fastighetsaktier någonstans nu. Liksom.
3: Ja, vi tror ju att vi, vi, det, kan va, det kan mycket väl falla lite till. Tittar man på realräntan, så, så realräntan ligger lite före. Aktiveringen så det kan mycket väl falla några veckor, liksom en månad till, men vi tror att prissättningen börjar närma sig bottennivåer. Om man ska ha någon form av sån här eh, ovetenskaplig eh, syn. Eh, Eh, på, på, på det hela som, som är alla medeltid så kan man ju tänka att Akelius har gått in. Eh, och han, den gubben, brukar kunna tajma makro ja. på liksom, läskigt sätt. Så, att, så att det är ju en, också en, en notering liksom, för den som är mer av det okulta slaget. Notera dock
1: att, <laughs> notera dock att han köpte ju bara för den valutavinst han gjorde eh, i ah, ja, men han, han
3: snackar mycket va? Och, och Marknaden ska ner tre år till och hej och hå, Men
1: Ja, man ska se vad han verkligen gör. Precis, han har ju verkligen köpt in sig igen. Han
3: har köpt in sig igen och jag tror mm. att action, action Talks, Exakt. Jag tror att så kan man slimda in det här på olika sätt. Och Sen är det
2: lite <här> intressant. Han, han köper ju inte bara bostäder som är hans segment, och, utan nu ger han sig in i ett, ett segment som inte han har varit lika aktiv i, i tidigare. Och, och det är just lite högre avkastning och inte bostäder som är lite lägre avkastning.
0: Hur tolkar du det?
2: Jag tolkar det som att eh, han gör ungefär samma bedömning som Arvid och, och vi gör. Att, att det är lite för lågavkastande och, och, och problematiskt att göra bostadsaffärer. Eh, och, och då sneglar han på andra saker. Det är klart han sitter ju på en, en, en stor kassa. Eh, och då tittar han på olika saker. Och han gör det nu. Och det är en timingfråga.
0: Hur agerar ni? För ni, och, ni har ju er analysklubb. Mm. Och yes. ni har ju startat då fondbolag eller fondverksamhet då som finns tidigare då, vad jag förstår inom Catella-gruppen också ni, eh, med fastighetsfonden. och där eh, timingen är tuff. Men hur, hur investerar ni nu då? Vad, vad är liksom, hur investerar man efter det här För det vill ni sitter och gör antar jag?
3: Ja, eller utgår vi, jag ifrån. Nej ja, men precis. Alltså, den, den fonden vi har, vi har ju en, en, vi, vi planerar ju att starta upp ett antal olika fonder men den här fonden vi har startat igång nu det är en, en long only eh, modellstyrd systematisk fastighetsaktiefond och det vi tänker då man ska se den här fonden det är egentligen som en smart indexfond. Den är alltid fullt investerad i fastigheter. Det är, är av ljusits karaktär vilket att man följer regelverk, att man måste vara Ja, Vad heter fonden då? katella eh, systematisk heter den. Okay. Eh, och, och den, den. Ljusigt, det är liksom ett regelverk eh, som, som betyder att man måste vara väldiversifierad så att vi har alltid 25 innehav i den här fonden. och Vi har alltid samma vikter. Det, eh, vi, har, vi har bolag 1, eller instrument 1 till 25, och de första fyra har alltid 8 procent. 6 procent, 4,5 procent, 4 procent, 3, 2, 1 och så blir det 100 procent allt. Eh, så det är alltid en liksom diversifierad eh, portfölj. Och den är alltid fullt investerad. Den har lite kassa, men i överlag alltid liksom så, så, så väl investerad Eller fullt investerad, vi liksom kan ha. Eh, med, med ansatsen att man ändå måste ha lite kassa för, för och likviditetsaspekt. Eh, och så att det, det är en exponering mot fastigheter. Men grejen är den att det, det vi jobbar efter egentligen det är att eh, vi. vi analyserar systematiskt bolagen baserat på de här 30 olika fastighetssegmenten. Och det vi gör då är att vi riskklassar de här 30 fastighetssegmenten. Och de risk riskklassar vi baserat på transaktionsgilder på transaktionsmarknaden. För vi har en databas under 15 år har följt i princip alla transaktioner och gilsatt alla transaktioner på, 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 på marknaden. Och då tittar vi på genomsnittsgilder inom de här 30 olika segmenten. Och baserat på de här gilderna så får vi en risksiffra på de här 30 segmenten som vi gör om till ett riskindex. Och sen så tittar vi också på en plockar in data för 10 makroparametrar över 10 år i Sverige 290 kommuner och så riskklassar vi makrostyrkan i kommunerna. Och sen så kollar vi på de här ungefär 35 stycken noterade bolag och så har vi kartlagt alla deras fastigheter och alla deras ytor de har i alla fastigheter. Och klassar in dem baserat på vilket segment de finns i och vilken kommun fastigheterna finns i och så viktar vi ihop det på hyresvärde och då får vi en risksiffra. På, på alla bolagens fastigheter som man kan jämföra. Alltså man kan jämföra en, en, en kontorskåk i, i Stockholm med en bostadskåk i Borås och en logistikkåk i eh, någon annan kommun, Uppsala. Eh, de kan man jämföra med samma riskmått, en, en riskindexsiffra. Och så vikter vi ihop det till portföljen. Så det funkar, det funkar bra på förvaltningsfastigheter. Då får vi en risksiffra på, på, på förvaltningsfastigheternas fastighetsportfölj. Och så ställer vi det i relation till avkastningen. Och avkastningen tittar vi på, en avkastning på, på allt kapital på bolagen med börsens prissättning av eget kapital. Så vi byter ut Epernav mot börsvärdet. Eh, och då, då är det ju så, liksom, har man haft en tuff utveckling, gått ner mycket i börsvärde, då ökar avkastningen på, på allt kapital då med börsens värdering. Och så tittar vi på risken, riskindex i relation till avkastningen och gör liksom egentligen en regressionslinje däremellan. Och principen i den här, eh, den här fonden det är egentligen att bolag med likartad risk också ska leverera en likartad avkastning. Och, och den här regressionslinjen mellan risk och avkastning det blir avkastningskravet i vår modell. Så man kan säga att det här är egentligen ingen modell som bygger på, på speciellt mycket forecast utan det bygger på att vi riskklassar bolagen och vi hittar arbitrage där bolag med likartad risk har olika avkastning. Och sen så bakräknar vi det här avkastningskravet genom kapitalstrukturerna på, på varje bolag. Vi har lite forecast för vi, vi, vi räknar fram kassaflödena 12 månader baserat på vår våran prognos. Men det är bara för att den ska bli lite framåtblickande så vi ska fånga riktningen i marknaden. Men det, det är inte så mycket forecast för att de här fastighetsbolagen har i snitt tre till femåriga hyreskontrakt och kapital och räntebindning på ungefär 3 år. Så tittar man 12 månader framåt så det är mycket liksom, det är en väldigt tröghet i, i, i siffrorna. På, på de här Men vi räknar fram kassaflödena 12 månader och så tar vi ett avkastningskrav baserat på en nulägesbild och riskavkastning. Eh, och då får vi ett, 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 ett målpris enligt den här när vi kallar den här för relativprismodellen. Och, och, då får vi modell, ett modellpris då enligt den här relativprismodellen. Eh, och, och så handlar vi baserat på det. Så rankar vi bolagen baserat på hur, hur är priset just nu och vad är modellpriset.
0: Vilka har ni som topp? För det är tio bolag som investerar ni inte i då kan man säga. Universitet är ja, 35. Typ. Så
3: det... vi, vi petar ut precis. Så att vi investerar ju många bolag. Eftersom det är 25 bolag så är det många bolag som inte är speciellt bra enligt den modellen som ändå Nej jag tänkte säga det. För eh, det låter
0: som universitet är lite, lite tunt. eller ja, lite men det är det ju vad, är. Det är vad det är. Det är vad
3: det är och ja. alla, alla som investerar i fastigheter jobbar med det där universitet. Liksom. Man, man, det är som om man spelar någon sport. Man kan liksom klaga på reglerna. Eller så blir man så bra som möjligt på sin sport. Eh, så vi, då tänkte vi att ja, men vi anpassar oss till reglerna och så blir vi så bra som möjligt på vår sport. Eh, och, och absolut, flera av de här bolagen, tio av de här bolagen är rätt liksom dåliga enligt vår modell. De, de ser dyra ut enligt den här relativprismodellen. prismodellen. Eh, tio av bolagen ser bra ut, kan man säga. Och, och generellt sett kan man säga att de bolag som över det sista året har sett väldigt bra ut, det har varit bolag. Som har fokuserat på kontorhandelsfastigheter. För de har varit väldigt straffade av marknaden. Så de har legat högt upp i den här, den här rankinglistan, kan man säga. För de har, de har ofta haft. Eh, de kan ha haft en låg risk i sin fast, eller rim, rimlig, låg rimlig liksom lägre halvan risk i sin, sin, sin fastighetsportfölj men haft en väldigt bra avkastning, har haft en bättre avkastning än vissa heta fastighetssement inom kanske hyresbostäder, logistik, industri mycket kommersiellt som har haft betydligt högre risk. Kan du ge några på
1: exempel på sådana fastighetsaktier som har
3: Nej, men vi, vi har exempel som, som vi har sett. Det, det är Huvudstaden har legat väldigt högt länge, för öga, för öga förvånande. Eh, sen har det liksom varierat. Liksom, till exempel ett, ett bolag som, som Balder har seglat upp och blivit kommit upp när de har tagit mycket stryk. Men det är de sista, sista veckorna här. Eh, vi ser ett bolag som Diyase har legat högt. De har sjunkit ner lite grann. Eh, men de, de, de har generellt sett legat liksom under, under, fram till för några veckor sedan som legat väldigt högt i den här listan. Eh, vi har, vi har bolag som platser som har, har let väldigt högt i den här. Eh, så, så det finns, men, men det var varierar lite grann. Alltså vi, vi egentligen har inte vi någon sån här bolagsspecifik syn på det sättet utan vi plockar in all data på bolagen. Och sen så har vi en risksyn på, på fastighetsmarknaden på de här 30 segmenten. Eh, och den, den är väldigt, liksom, eh, den är väldigt liksom datadriven och sen så, sen så blir det lite vad det blir på liksom bolagsnivå eh, baserat på vilka, vilka fastighetssegment bolagen har. Och så kan det variera för att ett, ett bolag som det är nu när det har varit så slaget när liksom SBB och, och, och Balder och Castellum och sådär har rört sig 10-15% liksom på en dag. Någon dag i somras så här så rörde sig SBB 20% på en dag. Jag menar, då, då slår det ju en del i den här modellen. Då liksom faller du 15% på en dag, men då blir ju mycket attraktivare i din riskavkastningsprofilen än, än, än vad dagen innan. Så, så att det, det varierar en del. Och det här är en modell som vi, som vi får en ny modellportfölj varje dag. Eh, och, och den är, den är, den är eh, väldigt, väldigt hög grad av liksom, automatisering det, det vi har, vi har fondhotell, FCG FondoTel och de loggar in på det här är en digital plattform som de loggar in på eh, varje dag vid lunchtid plockar ut en modellportfölj och inflöden handlar man efter den modellportföljen. Och sen så varje onsdag, idag är det onsdag va? Eh, vid lunch så att, eh, för några timmar sen så hade vi en avstämning så viktar vi om portföljen varje onsdag. Eh, för att vi är lite snåla med kortas också. Vi vill inte vikta om, liksom, eh, vi hade kunnat vikta om hela tiden, men, men vi, vi viktar om en gång i veckan tänker vi.
1: Men i glaserarna från i april, eh, hur har det gått då jämfört med eh, fastighetsindex?
3: Men vi vi överavkastar jämförelseindex, eh, Six Real Estate, ungefär 2% procentenheter. Eh, så, så, den, den tittar man på strukturen i överavkastningen så liksom den taktar på gradvis uppåt. Eh, så att, så att vi, vi, och det är ungefär i linje med förväntan kan man väl säga. Mm. Enligt, enligt modellen, när vi har kört modellen historiskt. så, där. så att Det är väl ingen, ingen, övra, eller ingen, <laughs> ingen överraskning direkt ur, ur, ur det här perspektivet.
1: Men, men finns det någon annan förvaltare i Sverige som, som tänker på ett liknande sätt som ni gör? Eller är ni liksom unika här? Nej,
2: jag, jag tror faktiskt inte att det gör det utan det här är ju väldigt datadrivet och, och det bygger på en, en, en lång tidsserie av datapunkter och, och sen i kombination med att det krävs både ganska mycket fastighetskunskap, vi kommer ju inte från aktiebranschen utan vi har ju en liten annan ansatts genom att vi kommer ifrån fastighetsbranschen. Så att jag tror vi, har, vi är lite unika på det sättet i kombination med att Arvid har ju en väldigt god kunskap på, på makrosidan. Så vi kombinerar liksom mer makro och fastighetskunskap eh, och, och bygger det bottom-up en, som en fastighetsanalytiker, som, eller kanske en aktieanalytiker ska jag säga, som, som kommer mer top-down är min uppfattning, även om de säkert också gör sina eh, bedömningar på massa sätt, men inte på det systematiska sätt som vi gör. Så det tror jag är en stor skillnad.
0: Var ska man lägga en fast då? Alltså, om man har en fondportfölj med du har teknikfond, globalfond, någon Sverigefond, någon liten spets biotekfond. Vad...
2: Vi, vi är ju inga allokeringsspecialister, det ska väl tilläggas. Men, 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 men vår syn är ju väldigt om man tittar, och, och vi, vi känner ju väldigt många av dem professionella och, och stora kapitalförvaltarna, och, och då kan man ju konstatera genom att titta på hur de agerar, och, och, och de har ju haft naturligtvis långtgående och, och studier och allokeringsstudier, så, så ser vi och notera att det är ungefär 10-20 procent allokering till en fastighetsexponering på ett eller annat sätt, och det kan ju vara både direkt eller indirekt via, via aktier. Och, och vi tycker nog att. Man bör nog ta lite intryck av hur de gör eh, även som privatinvesterare. Så att jag, jag tror fastigheter är en bra grundsten i en, en väldiversifierad portfölj helt enkelt. Sen kan man säkert ha olika preferenser, men, men det här tror vi är ett, en bra grundsten i allas eh, portföljförvaltning.
3: Det ska vi tillägga också att, att i den här liksom Ljusis fonden vi har, då där har vi egentligen inte ställning kring när man ska kliva in ur marknaden. Det här är, vi, vi, sy, liksom syftet och vår målsättning med den här fonden det är att leverera den mest effektiva fastighetsavkastningen man kan få. Där man, där man helt enkelt en smart indexfond. Du ska, du ska få en fastighetsavkastning och du ska slå, slå index. och det ska göra det på ett systematiskt sätt. Eh, som inte handlar om att, att man förvaltar förvaltare har liksom gut feeling och går in och ut och tycker saker om bolag utan Det här är datadrivet systematiskt och över tid så, så taktar den här modellen på och man slår man, man får sin fastavkastning och man slår index. Så det är det mest effektiva fastavkastning man kan få. Sen är det liksom i den här fondstrukturen då är det upp till investeraren själv att avgöra när man tycker det är vettigt att gå in och när man tycker det är värt att gå ur fastigheter om man, som vi tycker då kanske borde ha fastigheter i en väldigt portfölj– som en hörnsten liksom, över tid. Och, och absolut hamnar man i en, i en längre stagflationsmiljö nu då då, då, eh, med, med, med liksom hög inflation då, då kommer ju reala tillgångar vara ett, ett attraktivt komplement i din portfölj. Vi pratar 40 minuter till. Ja. <laughs> Arvi, Arvi, men vi, jag tycker ja, det är väldigt intressant. Det var intressant
1: att, jag var att lyssna. Ja, jag liksom. vet. <laughs> eh,
0: men jag tycker att vi, vi följer upp det här med typ ett halvår igen. Ja, det tycker jag. Då kanske marknaden mm. har stabiliserat
1: stabilisera sig.
0: Mm. Mm. Realränta besvarade realräntan vi pratade om. Centralbankerna
1: har backat. Och
0: ja. Centralbankerna har backat. Vi får ju se vad framtiden mm, har och erbjuda, men det verkar en sak vi är lite enats om, att det, när det väl har satt sig det mesta och oron är borta då blir det fastighetsrally på börsen.
3: Ja, men det borde det bli. Nu har det fallit så mycket så att, och det är väldigt, väldigt nedtryckt. Och jag tror att det, det handlar mycket om när när liksom centralbankerna får liksom fler stora centralbanker får kapitulera. Då, är, mm. då tror jag det är upplagt för rally. Vi är inte där än, utan det, det, det kommer nog falla lite till ett tag till. Svårt att säga exakt timing, men, men varje dag kommer vi närmare den punkten.
1: Det blir all i fastighet och techbolag då? Samtidigt smålig.
3: Sannolikt. Målig. Kanske, jag kan. Jag, alltså, vi är ju nördar, vi kan ju bara fastigheter. Det är ja. mycket möjligt. Vi är, vi, är, vi, är, <laughs> vi är
0: glada att ni har varit här och mm. utbildat oss och lyssnarna tror jag i... Fastighetskunskap. I fastighetskunskap. Jätteroligt, vi gör en uppföljning. När, när marknaden mår lite bättre. Och, Förhoppningsvis. och Då ska vi syna hur avkastningen ifall ni fortfarande överavkastar. Tack så mycket för att ni kom.
3: Mm, tack så mycket. Tack för att ni fick komma. Tack så mycket. Tack. tack.